0: Het wordt zeer interessant, ja, dat is al zeker. Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis... met chief economist Coen de Leus en chief strategy officer Philip Gijsels. Elke maand staan Koen en Philip stil... bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig... in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten... En voor jou. Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
1: Dag Koen, dag Filip, fijn jullie weer te mogen begroeten in deze studio. Dag Filip, dag Koen. Ik overloop even waar we het in deze podcast zullen over hebben. Na jaren van zeer lage rente zitten er enkele renteverhogingen aan te komen in 2022. Wat zal daarvan het effect zijn? En nog een vraag: krijgen de centrale banken die inflatie onder controle? En wat betekent dat alles voor de aandelenmarkten in 2022, zowel in de VS als in de Europese landen? Koen, naderen we het einde van een periode van ultralage rente?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Federal Reserve bijna officieel heeft gezegd dat ze de rente in 2022 gaat verhogen en een stuk sneller dan verwacht. Mm, okay. En wat wil dat zeggen? Volgens mij zal de eerste renteverhoging er komen in uh, maart en zullen we drie renteverhogingen krijgen in 2022... En vier in 2023. Nu, de FED zelf gaat uit van drie, wij gaan naar vier. Maar dan zit je op een rente van 1,75, procent ten opzichte van 0,25 procent ja. nu.
3: Filip? Het is inderdaad zo dat de Federal Reserve het geweer wel een stukje van schouder aan het veranderen is. Inderdaad, renteverhogingen waar je van hoort. Geen kwantitatieve versoepeling meer. Kwantitatieve versoepeling, steun aankopen in de obligatiemarkt. Dus dat ga je niet meer zien. Kan je verwachten dat dat natuurlijk wel wat volatiliteit in de markten zou gaan creëren. En dat heeft het ook gedaan. Sinds begin van het jaar zijn de de aandelenmarkten toch een stukje onrustiger. Vooral na een aantal commentaren, want alle punten die Koen opgestomd heeft ze natuurlijk valabel, maar ze hebben dan ook nog eens gezegd we gaan de balans afbouwen. En wat betekent dat heel technisch? Als je de balans afbouwt, ja, ze hebben al die obligaties in de markt gekocht, over die hele tijd, vooral de laatste jaren en maanden, zal ik zeggen. Die hebben ze allemaal op een balans geplaatst. Op die manier hebben ze liquiditeit in het systeem geduwd. Wat ze nu eventueel voorstellen, of toch een aantal leden van de Federal Reserve, van de FOMC-meting, mm-hmm. die dan zeggen, ja, dan moeten we die balans ook maar gaan afbouwen. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat, wat toch wel het monetaire beleid serieus verkrapt en voor nervositeit zorgt. Nu, mm-hmm. Het is ook niet zo dramatisch in die zin. Wat betekent afbouwen? Je zou kunnen zeggen, ja, dan gaan we terug verkopen wat we gekocht hebben. ja, Dat is, krijg je natuurlijk net het omgekeerde effect. En waar je bij de aankoop een positieve reactie hebt op de markt, zou je een negatieve reactie verwachten. Maar ze kunnen het er ook gewoon laten afrollen. Dat betekent dat als obligaties op een eindverval daar komen, ja, dan rollen die automatisch van de ja. balans van de Federal Reserve af. En dan uh, moet je die ook niet gaan verkopen. Maar toch, uh, de twee samen heeft toch
2: wel voor wat nervositeit gezorgd. Ja, en ik denk, Flip, wat Flip zegt is volledig juist, maar ik denk dat ze nog iets agressiever gaan zelfs. Want ze hebben toch aangekondigd, dat ze ook die rentecurve, het verschil tussen lange termijnrente en korte termijnrente, dat ze daar ook op willen spelen en ervoor zorgen dat dat verschil redelijk groot blijft. Want dat wil ook zeggen dat zelfs al ga je de korte termijn optrekken, als dat verschil redelijk hoog blijft, dan wil dat ook zeggen dat de banken gaan blijven liquiditeit in het systeem stoppen, dat ze blijven krediet uh, gaan geven. Maar hoe doe je dat? Volgens mij de enige manier is door, ja, misschien effectief een afbouw te doen en de lange termijn-obligaties die ze op hun balans hebben stukje in een maatje te verkopen, waardoor dat die rente op lange termijn sneller ja. gaat opretten dan op korte ja, termijn, punt wat natuurlijk gevaarlijk wat is.
3: Wat gevaarlijk is, ja, en het punt is erbij waar. is ook natuurlijk... Ja, op dit moment is dat niet echt nodig, in die zin... Ja, de, de tienjaarsrente in Amerika is relatief snel van 1,30 ja. naar 1,70 gegaan. Ja, dus ja. eigenlijk zonder die verkopen, natuurlijk op het moment... Als ze dat willen bewerkstelligen en dat gebeurt niet meer, zou het kunnen... Maar dat zou dan natuurlijk ja. niet zo goed nieuws zijn voor de
2: aandelenmarkt. Ja, toevallig. maar dan wil ik toch ja. wel
1: even weten. Waarom moet, uh, ja, moet die rente na al die jaren nu plots weer gaan
2: stijgen? Wel, dat heeft natuurlijk veel te maken met die inflatie die hoog blijft. Hè. Iedereen dacht, dat ja, is transitoires is van voorbijgaande aard. Het zou wel van voorbijgaande aard zijn, maar er is iets anders voorbijgaande aard na een half jaar weg of na drie jaar weg. Als dat pas na drie jaar van mm-hmm. voorbijgaande aard is, dus lang zal dat niet duren. Maar stel dat we uh, zeggen, oké, okay, pas tegen tweede helft van het jaar gaat de rente naar beneden... In de geest van de mensen begint dan toch wel een beetje te vrees te komen dat die inflatie langer hoog zal blijven dan men algemeen verwacht en dat zij voor het komend jaar en het jaar erop gaan verwachten van, ja, oké, okay, wij, wij gaan naar een inflatie van 2, 3 procent of 4 procent, dus ik wil ook van mijn ja. baas 2, 3, 4 hmm, ja. procent verhoging ja. van mijn pre. En ja. dat is natuurlijk iets dat heel gevaarlijk is ja, ja. om zo'n loonprijsspiraal ja. Philippe, te wat gaat Filip, wat kan het effect daarvan zijn van zo'n
1: renteverhoging?
3: Oh ja, Je moet eerst het een beetje in een breder kader plaatsen, Filip, denk ik, dat je uiteindelijk van een wereld komt die ultra-expansief uh, was op het gebied van monetair beleid um, naar een wereld die dan toch een stukje restrictiever gaat worden. Um, wat natuurlijk alle impact heeft op, op die reële activa, net zoals uh, die, die aandelenmarkt uh, bijvoorbeeld. Uh, uiteindelijk het is het, het mandaat van de, van, de, van de centrale banken, of het, toch het stuk van het mandaat, is om die prijsstabiliteit gaan te bewerkstelligen. En ja, de laatste jaren was dat niet zo extreem moeilijk. Hè? Als je in een omgeving zit waar de inflatie eigenlijk te laag is, ja, dan kun je rustig het gaspedaal indrukken en dan is er geen enkel probleem. Nu begint de inflatie te hoog te zijn. Ja, en nu wordt er ineens al gepraat over, sowieso de rente gaan verhogen, sowieso de steunaankopen gaan terug te schroeven, de balans af te bouwen door afrollen, of de dus snoot zelfs door verkopen. Dus dat is allemaal veel ineens. En ik wil zeker niet met de vinger wijzen naar de centrale banken, want uiteindelijk ja, ze hebben ze natuurlijk ook wel heel veel dingen gedaan om de crisis te bezweren en onder controle te houden. Maar als ze misschien inderdaad niet zes, zeven maanden hadden gezegd het is transitoir en ze waren misschien wat vroeger begonnen, dan hadden ze misschien natuurlijk iets minder agressief moeten gaan optreden nu om de markt ervan te overtuigen dat ze het wel serieus menen met die inflatie. Ja, en dan had je natuurlijk misschien iets minder volatiele reactie gehad in die markten.
2: Wil spreken van een beetje paniek? Ja, 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 paniek zou ik nu niet onmiddellijk zeggen, maar maar het is altijd natuurlijk gevaarlijk ook. Het is een beetje paniek bij de centrale banken dat ze achter de feiten aanlopen. En ook een beetje gevaarlijk natuurlijk die rentestijgingen, want ze weten dat ze daar een impact mee gaan hebben op dat economisch herstel. En, En zoals Flip zei, we zouden het misschien al zes maanden eerder moeten doen, maar dan is de vrees natuurlijk, ja, misschien hadden ze dan het economisch herstel in de kiem gesmort. En dat is heel vaak zo bij die centrale bankiers. Het is altijd te vroeg of het is altijd te laat. En als het nu te laat zou zijn, dan is het waarschijnlijk een voorbode van een recessie die binnen ja. twee, drie jaar gaat komen. Maar is er ook een gevaar? Ja, en dat is het gevaar. Hè. Dat is het gevaar, hè. Dat, is het gevaar hè. dat inderdaad, dat we te snel op die rem moeten gaan staan en je gaat dan ergens uh, beginnen remmen, terwijl... Je pas weet wat het effect van dat remmen effect gaat zijn van, van die renteverhogingen binnen negen à twaalf maanden. Mm-hmm. Want, want dat effect komt altijd een heel stukje te laat. Een tweede element is niet alleen dat je een negatief effect gaat hebben of een te sterk negatief effect gaat hebben op de economische groei, maar ook op de aandelenmarkten mm-hmm. die dan ook weer verbonden zijn met de economische groei. Want in Amerika is het natuurlijk zo, je hebt veel meer pensioenfondsen, veel meer bedrijfsfondsen die in aandelen zijn geïnvesteerd. En als de mensen dan zien uh, dat hun bedrijfspensioenen of hun pensioenfondsen naar omlaag gaan, gaat dat op de consumptie wegen en gaat dat ook weer uh, op de economie wegen.
1: Als de prijzen van de aandelen dalen, uh, Flip, dan kunnen we zeggen oké, dat zorgt voor aankoopopportuniteiten. Veel mensen vinden vandaag nogthans dat de Amerikaanse aandelen te hoog zijn geprijsd. Wel, dat is een heel
3: relatief uh, gegeven. Hè. Dat hangt natuurlijk ook voor een heel groot stuk van heel veel factoren af... maar voor een heel groot stuk af van die rente natuurlijk. Hè. Zolang je kan zeggen dat die rente heel erg laag is... En dan ga je alle, zoals we al vaak gezegd hebben op vorige uitzendingen, ga je alle cashflows van de toekomst uh, naar vandaag verdisconteren. En als je dat natuurlijk aan quasi niks kan doen... Ja, dan wordt dat heel veel waard en dan staan die aandelen eigenlijk niet te duur. Uh, op het moment natuurlijk dat die rente begint te stijgen... Ja, dan komt dat uh, verhaal wat onder druk te staan... Nu, het is ook wel zo, we moeten dat ook wat relativeren. Alleen Als de rente nu naar 1 stijgt, van niks, ja, dat is nog bijzonder laag. Uh, als die tienjaarsrente van 1,3 naar 1,7 gaat, dan laten we zeggen dat die naar 2 of 2,5 gaat. Mm-hmm. Dat is nog historisch laag. Ja. Dat maakt nog altijd dat de reële rente, die nominale rente, min die inflatie, heel erg negatief is. Dat betekent nog altijd dat uiteindelijk uh, cash heel snel ontwaard wordt... dat cash eigenlijk geen alternatief is... en dat er geld gaat stromen naar reële activa. Uh, We zijn misschien naar een wereld... in het evolueren van een wereld waar de Federal Reserve... of alle centrale banken een beetje een hangmat waren... de liquiditeiten komen binnen, maar ja. we moeten er niet te veel zorgen over. We denken het er ook zelfs niet bij na. Naar meer een soort vangnet, op het moment dat het te erg wordt. Dat ze zeggen, ja oké, okay, de economie gaat te zwaar onderuit, je komt in een recessie, de beurzen gaan te zwaar onderuit, dat de centrale bank zegt, zoals we trouwens in 2018 gedaan hebben, de laatste maanden, we gaan dit niet doen, en dat je weer vertrekt. Maar het is een andere omgeving. Ik denk dat beleggers en investeerders gewoon zullen moeten raken aan het feit dat je een andere centrale bank hebt die je je had. En zoals je zei, dit gaat volatiliteit creëren. Dit zal ongetwijfeld hier en daar wat correcties creëren, maar dan zullen we misschien ook koopopportuniteiten hebben.
1: Veel beleggers merken niet dezelfde stijging in hun beleggingsportefeuille als in bepaalde indexen. Hoe verklaar dat?
3: Dat is een heel uh, belangrijk en interessant punt. Wat we vorig jaar hebben gezien, is dat het eigenlijk... Binnen de indexen, de S&P, de Nasdaq en andere, een een relatief klein select groepje van technologiewaarden waren, vooral die die de kar trokken, maar die dan heel zwaar wegen in die indexen. -hmm. Dat waren ook niet toevallig net de aandelen of de groepen die het meeste profiteerden van die lage rente, want technologiewaarden hebben natuurlijk heel veel van hun winsten in de toekomst staan. Dus ja, hoe verder dat wegstaat, hoe hoe belangrijker die lage rente is, als je dat moet terugverdisconteren. En nu natuurlijk dat de rente wat stijgt en iedereen denkt, ja, er gaat nog wel wat bij komen, is het net die groep die wel onder druk komt. Wat eigenlijk, en dat mag we ook niet vergeten, gecompenseerd wordt door andere groepen. Banken doen op dit moment goed, verzekeraars doen het goed, energiebedrijven doen het goed, automobielproducten producenten doen het goed, die het eigenlijk vorig jaar wat lieten afweten of toch achterliepen mm-hmm, op ja. die technologiewaarden. Dus je ziet eigenlijk onderuit weer een heel grote sectorrotatie, maar voor de indexen is het probleem dat die technologiewaarden natuurlijk redelijk zwaar wegen, ja. dus dat die anderen al heel zwaar moeten trekken om dat te compenseren en daar zie je, daarom zie je voor het eerst
1: ook wat correctie in de indexen. Ja. Maar gaan die blijven stijgen? Is de sky daar bij die technologiewaarden?
3: Wel, op lange termijn denk ik nog altijd dat we allee, op dit moment ze een corrigeren, maar op lange termijn denk ik natuurlijk dat dat een wissel op de toekomst blijft. En uh, we blijven daar bij onze fameuze barbelstrategie, waar we voor een groot stuk zeggen, probeer achterblijvers te kopen, kwalitatieve achterblijvers, uh, die het de laatste jaren relatief minder goed hebben gedaan, maar volledig de technologie uh, buiten spel zetten is ook niet zonder ja. gevaar, want dat blijft een wissel op de toekomst natuurlijk.
1: Heren, laten we eens even op ons eigen continent Europa kijken. Koen, hoe zit het eigenlijk met de renteverwachtingen in Europa voor 2022?
2: Wel, die uh, zijn stabiel. We blijven daar uh, negatieve rente. Het mm-hmm. okay. zal pas in 2023 zijn dat we de rente zien omhoog gaan. En ja, dat heeft met verschillende elementen te maken. Hè. Voor eerst is de inflatie gewoon iets lager dan in ja. de Verenigde Staten. Niet veel, maar toch wel iets. Ten tweede is ook de vraag en de groei iets lager dan uh, in de Verenigde Staten. En ten derde zie je ook dat die werkloosheidsgraad, die in de Verenigde Staten terug naar 4%, zelfs minder aan het gaan is, ja, dat die werkloosheidsgraad toch ook hier een stuk hoger is nu was wel een heel interessante opmerking van uh, een ECB-bestuurstel mm-hmm. uh, van uh, de Deutsche Bank, Schnabel. Yeah. En zij zei, ja, je moet toch wel een beetje uitkijken naar die energiecomponent in de inflatie. Want vroeger gingen we er altijd vanuit, na een hoge energieprijs, hoge olieprijs, komt de lage olieprijs. Maar met heel die klimaattransitie yeah. en het versneld overgaan naar andere uh, energiebronnen zou het wel eens goed kunnen dat we daar met een tekort gaan zitten en dat die energieprijzen en dat die olieprijzen en gasprijzen. ...wel eens duurzaam een stuk hoger zouden kunnen blijven in die transitieperiode. En ook dan, zegt ze, zullen wij genoodzaakt zijn om die rente op te trekken. Dus daar is toch nog wel ja, een onzekerheid die ja. me toch wel een beetje wakker
1: mm-hmm, houdt. Filip, ja. de renteverwachtingen voor Europa 2022? Well, ja, ik ga
3: me daar helemaal aansluiten bij Koen. En ik ga daar nog iets aan toevoegen, want ik heb ook wel eens opportuniteiten om met bedrijven en bedrijfsleiders en dergelijke te spreken. En wat Koen eigenlijk macro aanhaalt, top-down, dan zie je ook heel erg bottom-up gebeuren. Dus als je bij bedrijfsleiders praat, het zoeken naar mensen. Het vinden van mensen, het gaan wegkopen van mensen... Ook in Europa zelfs. Dus ik kan me voorstellen, in Amerika, waar de werkloosheid dan 3,9 procent is, dus dat dat nog een stuk erger zal ja. zijn. Je moet op dit moment redelijk wat bankbriefjes op tafel leggen. Enfin, tegenwoordig is dat niet meer cash, maar ja. uh, om, om mensen over de streep te trekken. Dus dat is één element van ja, inflatie die je gaat zien. Uh, die grondstoffen, die energieprijzen. Dus iedereen is op zoek naar die grondstoffen. En wat mij dan natuurlijk, los van alles, het economisch verhaal, wat bijzonder interessant is, maar voor, voor de markten en voor de bedrijven, en voor de aandelen, interessant uh, gaat dat op bepaalde moment misschien wegen op de marges. Dat is natuurlijk bedrijven meer lonen moeten betalen, hogere inputkosten betalen. Als je kijkt naar de economische koek, hoe die verdeeld werd, ja bedrijven pakken daar een vrij groot stuk van mee, maar misschien gaat de onderhandelingsmacht van de mm-hmm. werknemers ja. wel wat toenemen mm-hmm. en, en dan moeten we toch die marges van die bedrijven in het oog houden.
2: Ja. Koen, samenvattend, wat zijn voor jou 2022 de uitdagingen? Wel, inflatie staat zeker op nummer één, oh. hè. En niet alleen door de energieprijzen, maar ook door de supply chain aanvoerketen waar je toch wel uh, serieuze ja, ontwrichtingen ziet. Ja, er zijn verschillende ja. radars die in elkaar beginnen gaan. Het wordt een zeer interessant jaar, dat yeah. is al zeker. Filip, ja. het Wel, wordt een al... interessant jaar. 2020. Het wordt zeker een interessant jaar.
3: Het zijn natuurlijk niet alleen de economische indicatoren of de economische cyclus die dit gaan bepalen, maar het is natuurlijk ook de monetaire cyclus, vooral wat de centrale banken gaan doen. Uh, de beurs loopt niet één op één ja. met de economische cyclus. Hè. Dat is duidelijk, gelukkig, maar want anders kon je alleen Koen vragen en dan zou iedereen het na een tijd saai vinden. Oh, 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 oh. <laughs> Ja, oké, okay. oké. Okay. Maar, okay, maar ik maar, uh... maar, nee, maar, bedoel maar, ja. hebben, die, die elementen zijn allemaal ja. extreem belangrijk, dat zijn dingen, maar als je mij vraagt, waar, waar kijk je nog het meeste naar, ja. slagen die centrale banken erin om dit huzarenstukken, ja, die slappe ja, koord ja. waar Koen het over had, af te handelen ja. en dat gaat voor een heel groot stuk het, het beursloop van dit jaar bepalen.
1: Heren, we naderen het einde van deze podcast. En trouwe luisteraars weten wat dat betekent. De boekentip van uh, Filip. Filip, welk boek uh, pak je er vandaag bij in deze toch wel bijzondere tijden? Ja, Filip, ik heb
3: gekozen voor uh, die Player One van uh, Ernest Klein. En dat is eigenlijk een fictiewerk. Maar het heeft heel veel te maken met de technologie. uh, Waar gaat dit boek eigenlijk over? Het is trouwens ook verfilmd door uh, Steven Spielberg. dus is niet de eerste, de beste. Het gaat eigenlijk over een fictieve wereld. Een een, een oasis, een virtual reality. En als ik over de oasis praat, dan denk je onmiddellijk aan de metaverse. Want dat is het voor een stuk. -hmm. En het is een een boek wat zich in de toekomst afspeelt. Lang verhaal kort, er is een metaverse. Er is een oprichter oprichter die, die dat ding gemaakt heeft... Uh, en die eigenlijk gestorven is en die heeft een soort ei verstopt in dat metaverse, en het hele verhaal is, wie dat ei vindt, krijgt het hele fortuin van die oprichter, okay. wat ook uh, vele miljarden ja. is, dat kan je je wel voorstellen. En eigenlijk is het een beetje een, een zoektocht, hè? Een, 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 een puzzel, een detectieve roman, een zoektocht naar dat ei, maar het geniale daarvan is, die oprichter daarvan had zijn jeugd in de jaren tachtig, dus en die was een, een freak, en echt een, een groot liefhebber van al de videogames uit die tijd, de Pac-Mans, de Space Invaders, mm-hmm. uh, de Monty Pythons, alles wat daar hangt, dus al die clues waar ze dat ei moeten mee gaan zoeken, zijn natuurlijk referenties naar die tijd. Dus een een walk down to memory lane, uh, geniaal slim geschreven, want er zijn heel veel mensen ook van mijn leeftijd die dat zeggen, ah, dat is iets wat wat mij heel fel aansprak toen ik jong was. Dus zeker te lezen, uh, gewoon omwille van de leuke inhoud, maar ook om eens na te denken over dat fameuze metaverse mm-hmm. want als er een paar dingen zeker zijn om dat te laten draaien um, heb je heel veel energie nodig, liefst ja. alternatieve energie, je zal heel veel halfgeleiders nodig hebben waar we het er al te weinig van hebben dus die wereld die komt ja. en dat is nog maar eens een lansbreken voor toch voor een stuk in die technologiewaarde te zijn, ook al is de rente een stijgen, ook al zijn die misschien relatief duur tegen de rest, om niet te zeggen we nemen alleen maar die waardeaandelen, maar vergeet dat niet want anders speel je niet mee in de metaverse mm-hmm. Dat zo zonder
2: ze. Ja. ja, die metaverse die komt dus effectief wel, hè? Dat is. Ik ga het zeker lezen.
1: Oké, okay, cool. Maar dan kan je er ook uh, even een recensie op zetten op de LinkedIn-pagina van Filip. Uh, Hoeveel boeken uh, moet je nog gaan? Voor de uh, ik denk challenge? een stuk
3: of tien, maar ik denk niet dat ik ga stoppen met lezen. Nee, zo <laughs> nee, nee,
1: blijven door, ja. Heren, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. De info over de boekentip van Filip, uh, die staat natuurlijk in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 10 januari. De volgende staat online op 7 maart 2022. Heren, ik vond het heel fijn om het jaar in te zetten met jullie hier in deze studio. Insgelijks. Bedankt. Heel graag tot de volgende. En u thuis of waar u ook luisterde, tot de volgende dag.
0: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.